1: Fala, Fred, tudo bem? Olá toda a nossa audiência também. Pois é, cara, a gente não teve ainda... Eu ainda não tive a honra aqui de trocar essa tabela contigo aqui no podcast. Primeira vez, vai ser especial. Mas no, no WhatsApp aí, nos papos, a gente já está se falando mais do que família. Então, daqui a pouco você já enjoou na minha cara. É <risos> é.
0: que isso... E de quem eu ainda não enjoei da casa, acho que não vou enjoar nunca, é o Arthur Muremberg, nosso grande amigo aí também que tá aqui na área direto. Arthur, já vou começar levantando a bola para você, eu queria primeiramente dar esse abraço especial no meu amigo Taiwan, mas, é, Arthurzão, assim, o jogo de ontem eu já vou chegar com Flamengo e Madureira, esse 0x0 em Sosso, é, assim, bem sem graça, amigo, lá em Cariacica, pô, a galera chegou junto, 15 mil pessoas mesmo com o ingresso caríssimo praticado pelo Madureira, mas a galera chegou junto, estádio lotado, e foi aquele joguinho mais ou menos, né? Eu acho que não é o momento da gente já começar a ligar o um estado de alerta, a, a caçar culpados e tudo mais, mas como eu não sou um bulldog de torcida, não sou do observatório da torcida, até mandando um abraço para meu amigo Breno Diniz, que é neto do Albert Dines, que apresentava o observatório da imprensa. Mas você pode falar da torcida, do time, cornetal à vontade. Então, Arthurzão, o que, que você achou aí desse Flamengo zero, Madureira zero no Espírito Santo?
2: Fala, Fredão, fala, Taiwan, fala a galera que está ouvindo, nossa amiga Denise aqui nas carrapetas. Bom, é, eu não posso falar pela torcida, né? eu posso falar como torcedor. Eu, lógico que eu não gostei, estava esperando exibição de gala, de luxo, eu me coloco na posição da galera lá do Espírito Santo, né, que foi garfado pelo Madureira, pagaram 400 conto para ver aquela pelada, e o Flamengo não soube vencer o, o esquema eficiente do Madureira, né. Madureira picou o jogo o tempo todo, não deixou a bola rolar, jogou com virilidade, digamos assim, não foi violento, mas jogou bem duro, e o time do Flamengo, cara, eu acho que falta um pouco de motivação para um, um, um compromisso como esse. Talvez a cabeça já pensando na, nos, na, nos grandes deveres que são a Supercopa e o Mundial. Mas, cara, eles não podem perder nenhuma oportunidade de estarem em campo, do Vitor Pereira botar o time para jogar. O time não estava bem, os nossos grandes jogadores não estavam bem. Né? Eles, a gente sabe que eles rendem muito mais do que isso. Ainda né? tivemos uma bolinha na trave safada. Mas o que, que restava ao Vitor Pereira, meu irmão? É assim mesmo. É o segundo jogo que o cara está comandando o time. Ele está treinando a galera aí há duas semanas. Acho que é normal ter altos e baixos nesse momento. A questão física pesa ainda bastante. E agora, é óbvio, a gente fica bolado. A gente fica bolado porque todo treinador passa por esse período. Né? Tem picos e vales. A gente sabe que a gente lembra que o Jesus, no segundo jogo, meteu um Rafinha na ponta direita. Paulo Souza, no segundo jogo, fez sei lá o quê, qual maldade que ele fez lá com a gente. Mas acontece. O cara teve que experimentar, tem que botar gente. As substituições dele foram meio amalucadas. A gente sabe que no lateral esquerda, quem leu a tua análise do jogo tá ligado. Né? Não havia opção mesmo, por isso meteu o Marinho, que talvez fosse... Ah, vou botar o Marinho, porque o Marinho já tá jogando mal mesmo. Mais um dia ali no lateral esquerda. Tudo bem. Mas era isso, cara. E péssima atuação do Varela. Né? Não foi um dia bom para ele. Errou bastante. Eu que estava simpático a ele pelo causa do jogo da portuguesa, já falei pô vai ver que eu tinha bebido cerveja demais no domingo, que o cara não jogou nada. Errou bastante, inclusive fundamentos. Fico pensando que o Vitor Pereira não tem nenhuma culpa explícita, não fez nenhuma grande cagada. Então, bater demais nele agora é contraproducente. Por outro lado, é bom que ele sinta a indignação da massa que não aceita 0 a 0 com madureira em nenhum lugar do mundo, muito menos em cariacica e que ele vai engrossando o couro, vai tomar umas pauladas, cara, que é Flamengo. Isso é normal. Quando ganhar de 3x0, o pessoal vai reclamar também. Né? Acho que a torcida do Flamengo, e isso daí talvez seja a grande identificação com o Jorge Jesus, né? que aí deu parâmetro de treinador. Cara, quando tá 4x0, a, a gente tá desesperado pelo quinto gol e fica puto quando ele não sai. É isso que a gente quer do treinador do Flamengo. né? Muita indignação, muita vontade de vencer e que bote pressão o tempo todo nos caras. Agora, ele é profissional. Ele sabe que os caras estão envoltando, começando a temporada, que não adianta exigir demais. Ele começou a poupar jogadores com medo de desgaste, trabalhando junto com a fisiologia, com o Tanude, sei lá com quem. Então, é isso. Estou chateado com o resultado? Tô, mas pô, é campeonato carioca né, mesmo. Amanhã ganha duas, está na final já. Então, tá tudo
0: certo. É isso aí. Então, como é que você levantou a bola da, da questão do, dos jogadores de frente não terem jogado bem. Eu concordo contigo inteiramente. Caio, tá, eu queria até debater contigo, assim, ontem a, a, as tabelas tão boas que saíram no domingo contra a portuguesa, pô, o, o Pedro dando assistência para o Gabigol, eles tabelando, um procurando o outro, ontem eu estava é, usando o bom futebol, que sempre no, nos auxilia nas nossas análises, e eu reparei que eles trocaram só três passes durante o jogo, assim, se procuraram um pouco. O próprio Everton Ribeiro, muito tímido. Acredito que também bastante atrapalhado pelo Varela, porque o Varela não conseguia dar o passe, o último passe ali, buscando os atacantes. Na hora de fazer a progressão também, passar pela direita, ele não passava no horário certo, no momento certo, perdão, horário é difícil, né? E até tem um lance. O horário é de bonde, né? O bonde que tem horário. <risos> é, é, exatamente. E aí eu até citei na análise um lance que me chamou a atenção, aos 48 do primeiro tempo. O Varela tá ali paradão. E aí o Davi Luiz sobe dá-lhe um esporra, ele gesticula, vai, vai. E o Davi Luiz cruza da intermediária, cruza errado, mas ele tentou ajudar. Você
1: sentiu essa desconexão dos homens de frente também, ou, Taiwan? Tá, senti, senti sim, Fred. Eu acho que ontem é, o Vitor Pereira fez mais alguns testes, né? mas os testes dessa vez, como você mesmo pontuou na análise, não deram certo. A gente tem que fazer... É, é, colocar nesse contexto que, que o Arthur já, já colocou bem para gente, né? Que o, o Flamengo tá na verdade em pré-temporada, né? A temporada já começou, mas o Flamengo tá claramente se preparando para os jogos importantes que vão vir em fevereiro, principalmente no Mundial. A Supercopa é um jogo festivo, mas por ser contra o Palmeiras e ser é um título, vale muito também. Mas o Mundial é o grande foco. E o Flamengo tá se preparando até lá. E o Vitor Pereira tá fazendo alguns testes só que com a bola rolando, transmitido para a rede nacional e com a torcida do Flamengo avaliando e querendo ver gol, né? Então ele tem essa pressão é, e como o Arthur bem falou, ele tem que sofrer mesmo essa pressão, mas tem que ser num contexto ali de alguma racionalidade. É, na frente, eu acho que o, o Gabriel ainda está buscando uma função diferente do que, do que ele fazia com, com o Dorival, acho que o Vitor Pereira está querendo dar um, um, uma responsabilidade diferente para ele ali na criação ele está tentando se encontrar ainda nesse meio, assim. ele na finalização muito bem, ontem, ontem perdeu um gol que ele não costuma perder, mas ele sempre é perigoso, mas ele é, errou alguns passos, o, o, o Gabigol, ele, ele fez algumas movimentações ali que às vezes conflitavam com o Everton Ribeiro, é, o Gerson também tentou jogar um pouco mais pela, pela esquerda e nem sempre achou esse espaço, então acho que o Flamengo ainda está se organizando, numa maneira de jogar diferente que o Vitor Pereira está propondo, né? é só o segundo jogo é menos de um mês de trabalho aí do novo treinador entre treinamentos e, e os dois jogos que ele fez com o time principal então acho que é natural que, que ainda tenha esse descompasso que daqui a pouco tem que, se, tem que se resolver, né? porque no início de fevereiro já tem o Mundial
0: Verdade, o Arthur agora dessa galera da frente é um cara que me chamou a atenção positivamente, assim, não é que jogou muito, até porque ninguém jogou muito ontem mas eu achei que o Arrascaeta não esteve tão abaixo. Assim. É óbvio que o time não fez grande coisa. Mas, assim, é, vendo a movimentação dele, o cara indo para lá e para cá, assim mais uma vez citando esse futsal, porque realmente é, 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 nos ajuda na hora de analisar. O mapa de calor do cara assim impressionante. Ele estava em todas as partes do ataque. Foi ele quem deu aquela bola para o Gabigol bater na trave. Assim, acho que ele não conseguiu espetar os laterais como ele conseguiu tão bem com o Ayrton Lucas no primeiro jogo e com o Varela, que ele procura menos, que ali é mais o setor do Everton Beira, mas ainda assim eu gostei do, um pouquinho do Arrascaeta. Você achou que ele esteve um pouquinho acima dos outros ou você achou que ele também esteve mal com uma galera toda na frente, Artuzão?
1: Cara, a gente que é
2: fã, macaca de auditório do Arrascaeta, a gente tem que ter <risos> pô, um pouco de discernimento e saber que nem tudo ele sabe fazer. Uma coisa que ele não sabe fazer e tá provado isso é jogar mal, né? No dia que tá todo mundo mal, pô, o cara se destaca, ele tentou jogadas, não acertou, né? Alguns dribles, algumas canetas não completadas, né? Mas, cara, ele sempre tá buscando o jogo, ele tem muita qualidade no toque de bola e ele se destaca. E numa noite em que a galera da frente ali que a gente costuma reverenciar pela eficiência, Pedro Gabigol não estavam legal. a gente acaba vendo pô, mas esse cara aí Gente, se não conhecesse, você ia falar, esse cara sabe jogar bola. Ele tentou, cara, mas ele sozinho não faz nada. Como você bem destacou aí, tabelas não rolaram, né? Enquanto ao, ao Gabigol, especialmente, cara, Gabigol tem né, meu irmão? Porra, é louro, né, irmão? Esse cabelo preto aí, tudo faz gol, cara. Pinta logo essa porra e vamos embora. É, acho que é só isso, precisa pensar nos próximos compromissos do Flamengo.
0: Ô, teve algum camarada assim, com certeza que você conhece da da Flá Twitter, é um, é um antigo torcedor do Flamengo. Eu não lembro agora, cara, se for o Bruno de Laurenti ou outro, que ele falou assim, Gabigol com a 10 e com o cabelo do Maradona é, é com certeza a receita de sucesso. Você acha que esse cabelo de Maradona não vai dar certo, não? Cara, eu não
2: sei se acabaram os contratos de tinta, de publicidade do, do Gabigol, mas, pô, a eficiência dele quando tá com o cabelo pintado, pô, não precisa nem buscar estatística aí, não. Só faz cor, né, cara? A gente sabe que o cara faz muito gol importante quando tá com o cabelo pintado. E com esse cabelo preto aí, a Maradona, até agora, tá devendo. Mas também podemos considerar aí como um atenuante essa atuação não perfeita do Gabigol o peso do manto, né, pai? O peso da camisa 10, camisa que pertence ao Zico, né? Então a gente dá um desconto para ele. Ele é ídolo. A gente sabe que ele tem potencial. E outra coisa. Gabigol, entre todos os jogadores do Flamengo, talvez o que seja mais sensível à carência do desafio esportivo. Jogo merda, ele não costuma brilhar, né, rapaz? ele é o cara do jogo decisivo, ele é o cara artilheiro das decisões na tradição do Nunes e João Danado. Então, para mim, Gabigol tá tranquilo, aliás, estão todos perdoados, não tem ninguém de castigo, não tem ninguém no ovo, vamos todo mundo treinar tentar jogar, não sei se eles vão jogar contra o Novo Iguaçu provavelmente vão, né? Pelo que o Vitor Pereira falou na coletiva, ele vai botar os caras para se lascar lá contra o Nova no sábado. Vamos ver o que vai acontecer. Esse tipo do Flamengo é muito bom, tem muita qualidade, e acho que sempre vai crescer nos grandes jogos. Esses jogos do Carioca, infelizmente, só inventando outro estado, irmão, que vai ser assim até o final.
0: <risos> ô, ô, Thay, agora, é, falando sobre ainda o, o Gabigol, essa questão aí do Louro, que a galera se identifica. Não sei se você acompanhou na reta final, ano passado a gente até entrevistou uma torcedora do Flamengo super carismática, a vó Fátima. Que... Lembra, tuzão que a gente entrevistou? Lembra vó Fátima. Fátima vó Fátima do Ceará. E aí ela, ela foi lá no Ninho do Urubu e falou, o Gabigol, quinto Louro pivete. Ele, ele não aceitou a dica dela, ele está variando muito. Você tá você já usa mais um cabelo mais parecido com o do Gabigol do que da época do Louro. Como é que é a tua análise aí, capilar do Gabigol, tá? Aí?
1: Isso aí, eu vou ficar te devendo um rebuscamento maior, o Fredão, <risos> mas o Gabigol, tá, a gente tá vendo aí o um Gabigol mais comportado, né, digamos assim, no, no quesito estilo, né, tá ali de chuteira preta ali, sem nenhuma, sem nenhuma cor sem nenhuma marca ali, tá com, tá com um visual, ah, tem torcedor é, tá, raiz, tá com visual raiz, tem torcedor que já tá fazendo várias conjecturas aí na rede social, dizendo que, que ele tá querendo ser um jogador mais com estilo anos 80 e tal, a galera já tá é, viajando aí no novo visual do Gabigol, mesmo ele fazendo pouca coisa.
2: É, tá, então eu falei um negócio importante aí, cara, que de repente também, assim, o, o Gabigol, cara, tem uma coisa que ele melhorou, né, que a gente viu agora, que é, pô, dois jogos sem cartão, pô, isso aí é uma coisa... Bem legal, mostra algum amadurecimento. Ou então está guardando as broncas dele só para os grandes jogos.
0: Não, olha é você... aí. Ah, desculpa, pode, estar tá, vai lá.
1: Perdão, Fred, não, e, e pode ter a ver também, né? A gente está aqui é, trocando uma ideia é, sobre o assunto, pode ter a ver também com a entrevista que o, que o Landim deu outro dia para a TV Brasil, a gente até repercutiu no GE. É, ele disse que deu ali um puxãozinho de orelha no, no, no Gabigol, né? Sobre algumas posturas que ele deveria mudar por por estar agora assumindo a camisa 10, a, a mítica camisa 10 do Flamengo, né, então pode, não, não sei se tem a ver com essa conversa que o Landinho compartilhou com, com a imprensa, mas pode ter a ver com o Gabigol tentando passar um pouco mais batido agora que ele tá na, com um holofote ainda maior, né, por ser o camisa 10 do Flamengo, vai ter uma cobrança maior que ele sabe, então ele pode estar querendo focar ali no campo e deixar as outras coisas um pouco de lado, pelo menos no início da, pelo menos no início da temporada, né, pode ter a ver.
0: Verdade, eu ia citar exatamente isso, que você, você até subiu essa nota quando ele fala das questões posturais mesmo, e aí o Arthur é, relatou tão bem, né? acho, acho muito interessante isso, se ele conseguir manter isso de não tomar cartões vai ser muito interessante para o Flamengo, porque o Flamengo precisa dele, ele é um cara que, poxa, por mais que, como disse o Arthur, ele não gosta tanto de jogo, jogo bunda, desculpa o termo, mas é, é por aí, mas assim, eu acho que a presença dele intimida muito o adversário. Ele é um cara que tem uma movimentação muito interessante. Por mais que ele não tenha tido uma atuação brilhante ontem, voltou a dar a opção. Um amigo meu aqui de Copacabana, ele falou um dia: estou achando o Gabigol melhor fisicamente do início dos últimos anos. Ele falou assim: Eu não vi o Gabigol tão bem fisicamente quanto aquele jogo com a Recopa que o Gerson decidiu a final contra o Independente Del Valle. Mas, assim, ainda falando um pouquinho sobre o jogo, galera, é assim a gente explicando para o torcedor, a gente, depois a gente vai entrar na questão do mercado, mas como é, é o segundo jogo do time principal, eu acho que a gente tem que falar mais de bola, não dá para a gente ficar, é, já querer pular para outro assunto, falar o Carioca não vale nada, não, Carioca é o que temos agora para discutir, então a gente vai falar sim do Carioca, vai falar do jogo de ontem, como o Arthur falou muito do Zico, Arthur, queria até falar contigo é, do Zico e do Gabigol, claro, a, a música nova, né? A versão nova da música pegou, né? Ontem, se você pegar o início da transmissão do jogo, a primeira música que a torcida está cantando é Zico, 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 Gabigol, é artilheiro, Adriano Imperador. Então, aquela música lá ficou no passado, que acho que a gente não vai nem mais falar dela, não sei se você vai falar, mas essa nova já pegou, né?
2: É, eu acho que pegou, né, cara? Essa é uma, é uma adaptação aí, é um canto que. Melodicamente era muito bom, muito empolgante, né? Como eu já tinha falado antes, você ter a chance de cantar o, o nome do Zico cinco vezes seguidas, sempre vai ser legal. E aí fizeram os versinhos lá. Tem vários, várias vers versões, mas a, acho que a mais corrente é uma que o Júlio James, médio amigo da Fatijuca, mandou. Acho bacana, apesar de, como crítico de música de arquibancada, já que era uma homenagem ao Zico, não tinha que falar em nem Gabigol, nem em Imperador, mas está tudo certo. Aproveitou a rima, vamos embora, fé em de Deus. Eu, ultimamente, eu ando muito descontente com, as, com a playlist do Flamengo, cara. Acho pouca, pouco empolgante, acho chato, repetitiva e cantada meio sem, sem coração pela, pela torcida. no que é das vezes que eu fui à arquibancada, né? Mas ainda, começo de temporada, o pessoal ainda vai pegar mais gás. Mas a musiquinha, ordens de Zico, né? Obra de Pelé e Zico, dobradinha, para melhorar. A torcida do Flamengo deixou de ser. Mais, agora é menos babaca, porque aquela letra é realmente muito idiota. Então, está de é. parabéns aí, autores, cantores e incentivadores da, do desenvolvimento musical da torcida
0: do Mengão. Oh, Arthur, mas eu falei para você, assim, eu, eu abri o podcast falando que eu não sou um bônus, que eu não, não, não sou observatório da. Não sou o observatório da torcida, mas eu gosto de cornetar também, porque eu acompanho a torcida do Flamengo já há muito tempo que eu já cobriu o Flamengo inúmeras vezes e voltei ao Flamengo agora. Os e... caras que não são Flamengo, você é um dos maiores conhecedores, eu tenho que reconhecer isso. É, é. aí eu, você, eu não posso dizer isso, senão você me complica, mas enfim, é, na verdade, é, você me complicou de fato, mas aí o pessoal vai entender. <risos> mas aqui, o, o, assim, eu acho de fato em relação a a, a questão do... Da, da forma que a torcida as últimas torcidas você falou, sem coração, foi aquilo que eu falei, não é questão de ser velho, mas, assim, realmente, às vezes vem uma playlist aí, já canta no automático, o, o, a, abandonarem o mengo o próprio homem mengão é cantado no automático, não é mais aquele homem mengão que você sentia a torcida explodir, né? É, o cara acaba de cantar um hino, aí a bateria toca a tum, 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 tum. Ó, oh, meu negócio assim não é o. Não tem aquela mesma energia, né? Mas eu, eu acho que eles vão recuperar, Voltou... voltaram as baterias agora, né? Isso é bacana para o espetáculo. Assim, eu senti uma grande diferença no domingo trabalhando, estádio com bateria, é outro patamar, né? Então... Outro patamar. <risos> então, é, é, eu acho que é por aí. Voltando ao jogo, agora vamos às substituições polêmicas, Thay. Assim, eu, o, o Arthur até falou: ah, algumas substituições mais ou menos, as primeiras, no meu entendimento, foram todas corretas, eu acho que ele, ele tinha que tirar um centroavante para conseguir a tal profundidade, porque ele mesmo falou na coletiva que o time estava muito lento, circulando muito lentamente e estava realmente modorrento, letárgico, estava muito devagar, então Cebolinha, para mim, tinha que entrar o Matheus França também tem mais profundidade e velocidade do que o Everton Ribeiro foi uma opção, já que o Everton não estava tão bem também. E o Mateuzinho no Varela, eu acho que já começa a colocar uma pulga atrás da orelha do Varela, porque é o segundo jogo ruim dele. O Arthur falou que tinha tomado uma cerveja no domingo. Eu não tomei cerveja, estava vendo o jogo trabalhando e não gostei do Varela no domingo, mas não achei tão ruim. Ontem eu achei muito ruim a atuação dele. Então, acho que essas primeiras as primeiras substituições me pareceram coerentes, né, Thay?
1: sim concordo e também tem o fator físico que a gente tem que tem que levar em consideração também né? nem todas as substituições que o que o Vitor Pereira fez levaram em consideração apenas o resultado até porque é o que a gente falou né é o terceiro jogo do Campeonato Carioca contra o Madureira é é mais pré-temporada de preparação do que do que jogo a Vera valendo mesmo é, perderia muito mais se, se deixasse algum desses caras em campo mais tempo e, e acontecesse alguma coisa pro, para o jogo do, do próximo fim de semana, né, do dia 28, e muito menos para o pro do Mundial. É, eu, eu concordo, Fred, que acho que esse lado direito aí do Flamengo é, o, é, o, é, é a maior dor de cabeça no momento, né? Porque o, o Vitor Pereira, contra esses times pequenos aqui do Rio, os times de menor investimento, né, ele tem colocado muita gente no ataque, assim, é, é, é praticamente é, todos os jogadores ali, tirando os dois zagueiros, estão da intermediária para frente de ataque, e com isso ele vai espetando os dois laterais. Na, nas extremidades, né, para é, abrir o campo. Só que o Varela não mostrou ainda que tem muito esse, é, esse ímpeto né, ofensivo, essa característica de, de ser o jogador que faz o fundo toda hora, como o Ayrton Lucas tem. O Mateuzinho talvez tenha um pouco mais, o Rodinei certamente tinha, então acho que é um, é um, é um, um lado ali do campo que a engrenagem ainda não funcionou direito. Né? E você comentou sobre o no, nas suas análises, é, pegando também o... o um dos recursos deles, que é o, o mapa de calor, né? a gente vê que o Flamengo ele sempre está é, meio torto assim para a esquerda, né na ocupação do campo, é, sempre a bola circula mais do lado esquerdo do que do lado direito, pode ter a ver com isso também, é uma das coisas que o Vitor Pereira tem que, tem que dar atenção aí nas próximas semanas.
0: Com quase contigo, assim, no próprio jogo contra a Portuguesa jogou-se muito mais pelo lado esquerdo porque o Varela não estava conseguindo entrar na casinha. Agora, é, perguntando em relação... Ao, a essa questão do, dessa indecisão dos laterais. Arthur, você já, já tem um lado aí, assim, você já, já escolheu como torcedor seu lateral preferido, quer apostar no Varela? Até porque o, o, o Thay falou assim, ah, mas ele ainda não mostrou essas, essas características ofensivas no Flamengo, eu concordo. Mas na seleção uruguaia ele foi bastante ofensivo, né, Arthur? Não sei o que é está que faltando para ele, ele engrenar no Flamengo, porque, pô, ele recebeu ontem sete passes do Everton Ribeiro, nove passes do Davi Luiz, mas não conseguiu entrar na, na grama do vizinho,
2: né? A atuação do Varela ontem foi lamentável, muito ruim. E acho normal, cara, o cara tá sentindo isso. Eu sou do time que aposta no Varela, porque eu acho que o Mateuzinho... Estamos acompanhando o Mateuzinho há três, três temporadas, né, cara? E acho que não é ainda, não tá no momento dele. Talvez seja bom para ele dar dar uma rodada em outro time, voltar um pouco mais cascudo. Não sei, acho que ele ainda tem graves problemas na parte defensiva. Ele chega muito bem na frente, o Mateuzinho, os números estão aí, né? o cara que mais assistências tem desde Léo Moura, que não é exatamente um parâmetro muito honroso, mas é o cara que fez mais, né? em 10 anos, em 10 temporadas no Flamengo. Então, acho que o Varela precisa mesmo melhorar. E acho normal que ele não esteja se encontrando, cara, porque é o seguinte... A camisa do Flamengo pesa mais que a camisa da Celeste. Desculpa aí os clubistas que não vão aceitar isso. Mas a camisa do Flamengo é muito mais cobrada, muito mais vista, a torcida é muito mais em cima e cobra, além de acerto técnico, eficiência, cobra talento, cobra magia, né? coisa que eu espero que ele seja capaz de nos fornecer em futuro breve. E a gente tem que lembrar que o patrono da lateral direito do Flamengo se chama Leandro. Então, padre, é normal que a torcida do Flamengo seja bastante intolerante e exigente
0: com quem ocupa aquela posição. É. Ô, ô, tá, agora, indo... aí sim para as substituições polêmicas. Aí, quando você vê ali aos 31 minutos, quando você vê aquecendo Mateusão e o Marinho, aí você vai pensando, Não, mas quem vai sair, quem vai entrar? E aí levanta a placa do Ayrton Lucas. Já deu para sacar que o lateral esquerdo era o Marinho. E depois o Mateusão. E aí essa, com certeza, foi a principal dúvida da torcida, porque o cara fala, pô, se tinha o Pedro, jogador de seleção brasileira, artilheiro do time na temporada passada, melhor temporada dele no ano, nenhuma lesão, recorde de assistência, recorde de gol numa temporada só, e vai colocar o Mateusão, que ainda não disse é o que veio, no profissional, Mateusão eu acompanhei alguns jogos na base, eu confesso, eu sei que a gente é setorista, o nosso ouvinte deve pensar, não, pô, mas o cara tem que assistir todo o jogo da base. Galera, a gente não consegue, porque a gente está em apuração, a gente está em pauta, a gente está com é, uma série de responsabilidades enquanto setorista do Flamengo. Agora, eu assisti bons jogos do Matheusão, eu tinha bastante esperança nele, até porque já é um garoto falado desde o sub-17, quando ele chegou ao Flamengo de Minas Gerais. Parecendo o Flamengo de, é, parece que existe um Flamengo mineiro, eu mal, chegando de Minas Gerais ao Flamengo, mas, por enquanto, não vi o Mateusão responder, depois o Vitor Pereira explicou. Mas e aí, oh, oh, Tai como é que você lidou aí com essa, com essa entrada do Marinho na lateral esquerda e do Mateusão com uma referência minutos depois de o, o Vitor Pereira tirar a referência que é o
1: Pedro? É, pois é, é, o que a gente estava conversando ainda agora, né? Pelo se a gente olhar pelo pelo contexto só de buscar o resultado não faz é, não faz muito sentido, né? Mas o Vitor Pereira falou na coletiva depois que o Ayrton Lucas saiu por, por uma questão física, né? Para não ser para não ser sobrecarregado, ele não ele não citou isso sobre o Pedro, que eu tenha que eu tenha visto, mas é, é acredito que tenha sido também o mesmo o mesmo motivo. É, o Marinho foi o que você falou até na análise, né, Fred? É, era a opção que tinha, até porque o, o Ramon estava fora, fora dos planos e já foi vendido, a gente vai falar sobre isso depois. O Felipe Luiz está machucado, não tem ainda um, uma data definida para ele voltar, espera-se que volte até a Supercopa, mas ainda não está definido. Então foi por, foi por questão física mesmo. Agora, o, o Mateusão, de fato, assim, eu acho que foi mais um, um, uma questão ali é, porque o, o Vitor Pereira tava fazendo alguns testes, como você você falou, né? Ele mudou ali para ter mais mobilidade no ataque no segundo tempo. O Cebolinha entrou é, com esse objetivo. Eu acho que depois ele coloca o Matheusão, é claro, para dar um pouco de, de rodagem para esse garoto, para dar uma chance, né? Mas acho que também tinha um fator ali que vai até é, de encontro com o que a gente tava falando até agora, que é também buscar o resultado ali, não passar pelo pelo desgaste de empatar com o Madureira, né? Então coloca uma presença diária ali para dar uma pressão. Acho que não teve muita não teve muito é, objetivo ali é, tático de experiência no time, acho que foi mais uma presença diária para ver se sobrava alguma bola para vencer um jogo contra o Madureira, porque é, independentemente do contexto, empatar com, com, com o Madureira ou com qualquer time de, de menor expressão no estadual, sempre gera algum desgaste, tanto que a torcida ontem no Kleber, no Kleber Andrade, chiou, né? então acho que foi mais num contexto assim, de tentar um gol no, no minuto final, tentar um gol ali naquele finalzinho de jogo, do que, de fato, alguma experiência ou, ou, ou algo que o Vitor Pereira vai poder levar assim, para o restante da temporada. Isso eu não consegui enxergar, não.
0: Verdade. Agora, o, o Arthur, assim, o que me incomodou, apesar da explicação do Vitor Pereira, isso aí eu confesso que eu nem explanei muito na análise, mas ainda bem que eu tenho essa segunda oportunidade aqui, o que me incomodou foi a não entrada do Vidal, porque ele foi para o Abafa, que o Thay citou aí com o Mateusão lá na área, mas você tira o Gerson. Quando você tira o Gerson, você perde um cérebro no meio campo. Ah, o Gerson não jogou nada ontem. Eu discordo quem acha que o Gerson não jogou nada. Eu acho que os volantes fizeram seus respectivos papéis bem. E o Gerson, como a gente conversava no WhatsApp antes, você falou do Madureira, o Gerson tomou muita porrada ontem. Ele sofreu sete faltas. Então, é, a partir do momento que você vai mexer na, ali para tentar uma última opção de mais velocidade com o Marinho, você, em vez de mexer taticamente, eu colocaria o Vidal no Gerson e manteria a configuração do ataque ali. Porque, assim, você perdeu um cara que joga a bola no meio campo, um cara que enxerga além, e o Vidal tem essas características. Só não é canhoto igual o Gerson, não tem a mesma virilidade, a mesma... A mesma, não, virilidade não é a palavra, não tem o mesmo vigor físico, não tem a mesma é, chegada, mas por ter um passe excelente. O que, é que você acha aí, Arthur? Concorda comigo? Eu acabei te levantando uma bola para você concordar, vai se discordar, também fica à vontade.
2: Fred, eu vou discordar da questão do Gerson, eu acho que o Gerson jogou mal ontem, realmente, tomou porrada Vera, né Era um objetivo do, do Madureira não deixar ele fazer aquela saída de bola no qual é ele é muito bom. Ontem, irmão, ele só deu passo para lado. Mas também acho normalíssimo, ele está chegando de volta, se adaptando, tudo bem. Quanto a essa questão, você deveria ter entrado com o Vidal? Pode ser, pode ter sido um erro mesmo nisso aí, talvez eu concorde com você. Mas é aquele negócio do C, né, cara? Se entrasse e tal. Eu vejo como um, 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 opções para o Vitor Pereira, muito boas no banco, para mudar jogos. Né? Eu ontem tive a impressão de que ele não soube fazer isso. Ele tentou mudar o jogo. Né? Tentou jogar de uma maneira diferente para sair daquela do esqueminha que o Madureira estava fazendo com eficiência de furar a bola e não deixar rolar. E não conseguiu. Tudo certo. Talvez funcionasse melhor se entrasse com o Vidal. Talvez. E acho que a questão de preservação física dos caras é muito importante. É, a gente passou aí temporadas e temporadas, cara, com o Nego machucado por excesso de trabalho, um trabalho mal realizado. Então, se ele está sendo um cara comedido, que prefere preservar o Pedro, preservar o Gerson, todo mundo para não cansar demais, o um beijinho sendo preservado, está certo ele. O meu grilo com o Vitor Pereira, cara, é assim. Ano passado, a gente viu o trabalho dele no Corinthians. E a maior principal característica daquele time do Corinthians era não chutar. E ontem o Flamengo não chutou. Então, isso me grilou demais. Mas, pô, domingo chutou a pampa. Então, tem ainda uma irregularidade muito grande de começo de temporada e acho que a gente tem que ficar em cima do Vitor Pereira, acho que é o papel da torcida, ficar perturbando ele para que não deixe repetir esse fenômeno negativo lá no Corinthians. Um time como o Flamengo, que tem esse poderio ofensivo, tem esses atacantes maravilhosos, lá ele, porra, tem que jogar para frente. Ontem <risos> não, não chutou nove vezes, é pouco. Acho que me parece muito pouco chutar nove vezes contra o Madureira. Ainda que o Madureira, mais uma vez elogiando aí o técnico, que eu nem sei quem é, fez o seu trabalho mesmo. É o jogo do ano deles no carioca. Eles foram lá e não deixaram a gente jogar. Parabéns.
0: O Arthur, mas aqui, aproveitando que você falou que poderia. O Flamengo poderia adotar soluções melhores no banco, vou te passar o banco todo aqui. Vamos ver se você. Como é que você faria o professor Arthur mexeria. É, a Mateuzinha entrou, o Wesley lateral direito não entrou, Fabrício Bruno, Pablo, zagueiro, pulgar, Igor Jesus, volante também, Matheus França, meio atacante, mas que foi referência no final do ano passado ali, jogou enfiado entre os zagueiros, lá ele, o Verton, ponta, Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão, os últimos três entraram, assim como o Matheus França. Você faria diferente com essa galera aí que eu te passei toda aí ou acabou que era isso mesmo? Olha,
2: cara, olhando, ouvindo agora você cantar o banco aí, acho que provavelmente ia fazer as mesmas coisas. Talvez o Mateusão não, talvez eu improvisasse ali na frente, botasse um pouco mais para frente o nosso amigo Matheus França e trouxesse mais um para o meio, não sei. Acho que o Vitor Pineda está trabalhando com a galera que ele tem e está conhecendo, né, cara? A questão do, do lateral esquerdo, que a, a, foi a, a substituição que a gente ficou mais chocado pelo ineditismo né, de botar um atacante na, da direita né, como lateral esquerdo, foi uma questão circunstancial, né? Não tinha outro lateral, alguém tinha que fazer. era colocou um cara que ele acreditou que fosse mais capaz de co conduzir uma jogada pela esquerda, dar uma arrancada, do que outro. Você não botaria o Mateusão para fazer isso, é o cara que joga parado, pô. Então, acho que é isso mesmo. No final das contas, a gente critica, mas o... ele fez o que pôde, o Vitor Pereira. Nesse caso, para facilitar e para não me complicar, eu vou ficar o cara que eu faria, como o Vitor Pereira mesmo.
0: Beleza. Agora, vamos falar bem, então, de gente que jogou ontem. É, o... Tá, e a volta do Léo Pereira foi muito boa, né, cara? Assim, na minha opinião, claro, pô mas assim, obviamente que ele não teve muitos problemas defensivos que o Madureira montou um ferrolho, né? O Madureira foi para se retrancar e bater bastante, mas é, assim na fase de construção do jogo, Vitor, oh, eu ia falar Vitor Pereira, agora tem uns Pereiras juntos, já saiu um Pereira aí, mas o, o, o Léo Pereira ele pô, conseguiu achar o varela algumas vezes no final do jogo. Ele dá uma achada ali no Matheus França, Matheus França raspa e o Gabigol chuta por cima. Não achei grande falha do Gabigol nesse lance, não porque a bola também ele é pressionado na jogada.
1: Mas o Léo Pereira voltou legal, né? Pois é, é uma boa notícia até porque ele começou aí a pré-temporada é, fisicamente com, com alguns problemas, já estava tava em recuperação ali, tanto que ele foi poupado do, do primeiro jogo, né? É, do primeiro jogo dos titulares, que foi no domingo passado contra a portuguesa, então ele já voltou é, de fato bem ativo e até como você como a gente já comentou aqui no né, Madureira com, com um jogo muito físico né, é, é, apelando muito para o lado dessas, desse tipo de disputa e o Léo e foi bem ali contra o centroavante do, do Madureira também, foi foi bem tanto nas disputas até pelo alto, na naquelas na, naquela segunda bola ali que quando eles tentavam o chutão, pra, tentavam a ligação direta né, para o centroavante ele ganhou muitos duelos por ali e também ajudou muito com a bola no pé, né, foi ativo então, acho que, que foi um, uma volta até para mostrar que que o Léo Pereira está bem fisicamente para uma sequência aí que o Vitor Pereira já falou que vai exigir desses jogadores, principalmente aí visando os jogos de fevereiro.
0: Não, Eu gostei que você falou chutão depois ligação direta. Porque a gente sabe que o GF lá não tem frescura que pode falar chutão. Mas realmente o que o Léo Pereira estava fazendo era uma ligação direta. O cara não dava um bicão para frente. Ele dava aquela fatiada na bola, assim como o Davi Luiz, então o Flamengo tem zagueiros dotados tecnicamente, caso do Fabrício Bruno também, que é um cara que, pô, realmente a disputa entre Fabrício Bruno e Léo Pereira promete, mas o Léo Pereira tem a vantagem no final do ano passado, né, o negócio que o Fabrício Bruno começou muito bem e é uma arma excelente no jogo ofensivo, um cara que já fez dois gols no ano passado contra o Atlético Paranaense e fez esse agora contra a Portuguesa, então por ali promete o Davi Luiz como é um líder e também é um cara que pô, tem um futebol acima da média. Eu acho que esse é o que não entra na disputa. Mas eu acho que fechamos a conta de Flamengo e Madureira. Tem mais alguma coisa para falar, Tuzão? Faltou alguma parada desse jogo? Ou já vamos para a janela de transferências, para as movimentações do Flamengo no mercado por agora?
2: Ah, eu acho que não, Fred. Eu acho que cobrimos legal o jogo, aí, pelo menos com as nossas opiniões. né e acho que vale só um cumprimento, solidariedade, a torcida do Flamengo, que foi até lá, pagou uma puta grana por um jogo que não foi exatamente o que eles sonharam. né Tanto que o estádio poderia estar mais cheio, mas o Badrinho aproveitou essa, esse, esse jogo para fazer uma caixa e, beleza, ganharam dinheiro lá, cobraram bem caro, mas o estádio não lotou. Mas quem foi? Guerreiro, parabéns, isso aí. Flamengo é isso mesmo. Às vezes é um pouco de perrengue.
0: Verdade. E a renda poderosa, cara, a renda... Vou, vou repetir a renda aqui, de uma tweetada ontem à noite, ó, 13.009 ingressos, perdão, 13.009 ingressos comercializados, público presente, 15.209, renda, 2.587.340, 587.340 reais, uma renda maior que muitos jogos do Maracanã, com 50 mil pessoas, caso do último domingo, então meteram a faca, mas foi o que você falou, é do jogo, tem que aproveitar o poderio da torcida do Flamengo. E é, é a época deles aproveitarem, até porque eles não têm jogos de tanto apelo até o final do ano. Né? Mas eu vou entrar na questão do mercado agora. Arthur, vou, vou começar com o tai aqui, falando dessa questão do João Gomes, que eu acho que é o que está pegando nessa, nessa janela agora. Né? O Flamengo ia fazer um, um caixa muito alto com a venda dele para o Wolver, Wolverhampton isso aí ainda está pendente o Flamengo está em vias de negociá-lo e é uma negociação que pode render mais de 100 milhões no total, não para o clube porque tem questão de comissionamento da empresa que, que o, o agencia tem a fatia do João Gomes isso aí não é expresso em contrato porque não existe mais isso juridicamente, mas de fato tem, assim, se, se você vir no balanço do Flamengo ah, levou 100% da negociação, não, mas vai ter que haver um repasse e aí, o, o, Thay, como é que você, nessa, nesse seu retorno à cobertura do Flamengo, está acompanhando essa questão aí de um clube é, de fora tentar atravessar o outro, e um clube de fora com dirigente com quem você se relacionou constantemente, que foi o John Texton, né? Você foi setorista do Botafogo, como eu fiz esse movimento também, foi setorista lá do Botafogo uma época, mas eu ainda não, não peguei a Botafogo SAF, né? A SAF Botafogo, na verdade. Como é que está sendo acompanhar essa tentativa do leon que tem o, o Textor como acionista, é, atravessar o Wolverhampton?
1: Pois é, Fred, é interessante justamente porque é, o John Textor, né que é o acionista é, do Botafogo lá, majoritário, e, e também re, é, recentemente comprou o leon, ele tem esse perfil de participar diretamente de negociações, né? como você trouxe para a gente, ele, ele já falou com, com o Rodolfo Landim sobre, sobre essa proposta do Lyon, que é mais vantajosa financeiramente para o Flamengo, né? Só que ele chegou um pouco atrasado, né? Até porque é, todos os trâmites lá do Lyon aconteceram recentemente. Então, eles estavam ainda no processo de se organizar e isso atrasou é, a ida desse clube ao mercado, né? Uma coisa também que aconteceu com o Botafogo no início do, do ano passado, quando eu estava cobrindo por lá. Então, o Lyon chegou atrasado, está tentando atravessar aí, tentando se recuperar nessa, nessa negociação para atravessar o Von Verhampton, só que tem que convencer o jogador, né? Acho que esse é o maior desafio, porque o, o atleta já tinha dado o ok para a Inglaterra, já estava com o plano de jogar na Inglaterra na cabeça, e agora ele tem que ser convencido de que ir para a França é o melhor para a carreira dele, é a melhor porta de entrada para o futebol europeu do que seria é o Maí da Inglaterra. Acho que esse é o maior desafio aí do John Texer e de todo o povo lá do Lyon para conversar com o João.
0: É, essa molecada aí adora a Premier League, né? Eu acho que realmente não só a molecada, os coroas também que acompanham a competição, ela é disputada em altíssimo nível. A gente vê o Liverpool aí, o quanto jogou bola nos últimos anos, o Manchester City, o United já é um pouco apagado, mas de vez em quando aparece fazendo boa figura, né? E estava apagado recentemente, né? até porque está ali na briga, né o Arsenal esse ano deu uma, uma esticada, o Arsenal está com 47 pontos, 8 à frente do City, do United, o Liverpool que é decepção, falei tão bem do Liverpool, o Liverpool é 28º colocado, mas a galera adora, a molecada adora, os jogadores querem muito jogar na liga inglesa, o Wolverhampton está lá embaixo, o Wolverhampton está à beira da zona do rebaixamento, é 16º colocado, e o Lyon também não está numa fase... Legal, o Lyon está em nono no Campeonato Francês, depois eu vou até olhar isso aqui direitinho para ver se mantém essa, essa colocação, mas no último final de semana o Textor assistiu pela primeira vez um jogo em loco do Lyon e viu um monte de protesto lá contra os diretores do Lyon, eu acho que isso até pode ter tido, não ter tido influência porque o, o movimento em torno do, do João Gomes pelo Lyon aconteceu entre o final de semana e o início dessa semana mas houve muito protesto lá no, no estádio do leão na última partida, é, em que o time foi derrotado. Então, Arthur, como é que você vê aí a cabeça do garoto, assim, porra, ele que é um cara muito identificado com o Flamengo, é, porra, sempre fazendo alusão a uma torcida organizada na qual ele faz parte, assistiu a final da Libertadores lá no estádio, lá de Montevidéu, de 21, né, na última ele foi campeão com participação em campo. Como é que você vê essa situação, Arthur? Fred, eu
2: acho que o, o João tem um esquema profissional né, ao, ao seu redor muito forte. Ele não é um cara que vai ser levado na conversa. E acho que se eles chegaram à conclusão de que jogar no Wolves era uma boa para ele, eles estavam levando em consideração o perfil do clube, a capacidade desse clube de fazer negócios na Europa também, né, não como destino final. Ainda que ele esteja quase na, no rebaixamento lá na Premier League, que é muito competitivo. E acho que eles pesaram tudo isso. Essa entrada do Lyon no, no, no esquema, capitaneado aí pelo John Textor, para mim ele tentou fazer uma jogada muito famosa no xadrez, o né, chamado Perselezir. Furar o olho do Mengão. Na verdade, não furar o olho do Wolves. Por quê? Porque você acaba... Criando confusão, você tinha uma venda que já estava encaminhada. O mínimo que vai acontecer é você ter tirado alguém do Flamengo que estava fazendo outra coisa para continuar cuidando de um negócio que estava resolvido. Para ele é, é, é lucro 100%, ganhar ou ganhar. Chegou, fez uma na média com os seus novos torcedores do clube que ele comprou, não, provavelmente não vai resolver porra nenhuma, não vai comprar nada, mas ainda assim conseguiu espaço na imprensa, conseguiu mexer com a cabeça de um monte de, de dirigentes e torcedores e talvez até abolar um pouco o João, deve ter ficado na dúvida. Será, pô, jogo a Ligue 1 ou vou jogar a Premiership? Bom, o Championship, que é o risco, né? Do ovo cair. Enfim, cara, jogada de empresário, eu sou muito desconfiado desse sistema, desse modelo da SAF com o cara que é o executivo de frente, isso aí. Irmão, só estou vendo aí os lábios americanos da vida, entendeu? Eu fico grilado com isso. Eu gostaria do Flamengo não entrasse nessa e fico com um certo receio de que esses caras sejam aventureiros. Estejam lá só para fazer grana, estão cagando de futebol. O que geralmente é o que acontece, né? E ele tem uma reação dos to alguns torcedores do Lyon contra essa venda, porque eles também são contra esse modelo, mas é meio que a gente é tipo os românticos do futebol, né, cara? Que isso aí virou um negócio mesmo. Os clubes da Inglaterra são todos de empresas, de donos. Não tem mais essa, né, cara? De clube. Então... Infelizmente, a gente vai ter que se adaptar ao futebol ao negócio. Eu espero que o João continue com uma boa assessoria e que faça a melhor escolha. Que não descarta que possa ser o Lyon. Pode até ser melhor jogar no Lyon. Ele vai aparecer mais, vai ter uma venda mais rápida para um centro maior, para um clube maior do que jogando no Wolves, não sei. Mas eu já vejo impossível que ele continue mesmo no Flamengo. Né? É um cara que já está sendo discutido na Europa de forma séria e certamente vai brilhar lá. e Eu desejo isso para ele, é óbvio.
0: É, Arthur, acho que essa questão que você falou de dar uma estremecida no Flamengo, eu acho que essa tua... Eu não diria que ele veio como o acionista do Botafogo para criar o caos no Flamengo, mas assim que houve um desconforto com essa entrada do Lyon, houve, de fato, assim, isso é informação, nós apuramos, eu e tai, assim, o assim, o, o Wolverhampton ficou pé da vida porque já tinha uma, um acordo encaminhado e ver um clube entrar. Então, não descartemos que o Wolves resolva sair da parada, entendeu? Falar, ah, é, não, não vai para a França, então também não vem para cá também. Porque ficou incomodado. Só que, para isso não acontecer, tem o lado do João. João é doido para jogar na, na Premier League. O, o, o staff dele quer vê-lo na Premier League. Então, acho que isso vai resolver até o final dessa semana, né? no caso, amanhã, sexta-feira, mas foi uma situação meio que, que complicada mesmo, eu concordo contigo. Ô, Não, cara, só para tu... completar, Fredão,
2: é assim, hum. para o Textor, cara, era uma jogada 100% segura para ele fazer essa confusão toda. Não é porque ele atrapalha o Wolves, ele ajuda ao, ao clube dele lá, o Crystal Palace, atrapalha o, o, o Flamengo, que é o rival dele aqui no Rio de Janeiro. Para ele está tudo certo, está aparecendo andando de braçada, pagando de, de bonzinho, entendeu? De gatão com dinheiro. E, pô, como você disse, o João quer jogar na Premier League. Então, meu amigo, provavelmente esse negócio vai rolar se os ingleses não ficarem melindrados. E aí isso é ruim para o Flamengo, né? O Flamengo, pô, dá uma garoteada dessa, não sei. É difícil, eu não conheço nada desse mercado. É tudo que eu sei é de terceira mão, de orelhada. Mas me parece que um negociador que está fazendo a parada contigo, só falta assinar e roia a corda no final porque alguém falou que vai dar mais, não é exatamente o cara que eu quero fazer negócio da próxima vez. Então, talvez isso não seja bom para o Flamengo.
0: É, tá. E também tem um negócio, né? O Flamengo já tinha feito um movimento parecido na Inglaterra. Assim, mas aí é outro tipo de negociação. O Flamengo já tinha a compra do, do Andrés Pereira fechada, estava tudo acertado: termos, valores, forma de, nego... forma de pagamento, tudo, tudo alinhavado. E acabou que no final o Flamengo deu para trás. Primeiro sob justificativa de um problema com o Banco Central, depois porque julgou um investimento acima do, do, do esperado, até por conta da questão do, do que o Andreas fez, do que ele entregou e tudo mais nesse período no Flamengo. Mas, assim, é uma sinalização não tão positiva para o mercado inglês, né, Otari?
1: É, pois é, a história do Andreas eu, eu acompanhei mais como consumidor né, da notícia do que trabalhando, porque eu estava com com um outro foco na época, mas de fato são são dois é, são duas situações de, de desgaste, né? Eu acho que é o a questão do André teve também todo o, o Flamengo avaliou muito toda a questão do ambiente, né? E de fato é, é é o lado é pode se pode se dizer que é o lado positivo, né? De, de ser a de ser a associação, como o Arthur estava levantando aí o debate, levou em consideração também o, o a voz da torcida, né? Nesse Nesse negócio, a gente pode até discutir aqui até que ponto isso é, isso é 100% positivo ou não, enfim, mas claramente para mim, pelo menos vendo de fora, né, como consumidor da notícia, foi essa, foi essa impressão que eu tive. Essa negociação do João eu vejo como por um, um desgaste por um motivo diferente, porque é, pelo que a gente sabe é, é puramente financeiro, né? O Flamengo recebeu uma proposta que é levemente mais vantajosa e deixou é, e tá, tá especulando para ver que fim vai levar, né, claro que se você é, se te oferecem tal valor te oferecem um pouco mais, você vai querer receber mais pelo, pelo, pelo me, pela mesma coisa que você está oferecendo né? no caso é, o, é o, os direitos econômicos do atleta, então o Flamengo acho que está especulando ali para ver se consegue levar uma graninha melhor, talvez até para é, tirar um, um carame a mais do Wolverhampton, quem sabe enquanto isso deixa o jogador decidir é, bater um martelo sobre, sobre a vida dele, né? eu acho que está nesse pé mas é, essa questão, de fato, agora, para mim, é, é puramente financeira, pelo que eu estou entendendo, diferente um pouco da questão do Andrés, que teve ali um, uma pressão e até um, uma vontade ali da, da torcida e, que foi atendida. Né?
0: Caralho, isso é nome de zagueiro equatoriano de 1,90m. Mas... Eu de zagueiro equatoriano, vocês
2: viram que El Elegante, Frixo Soeirazzo, foi eleito perfeito, né?
0: Eu sou eu sou É o Elegante, porra, eu cobri é o Elegante, dava ótimas entrevistas. Assim, eu nem era setorista do Flamengo, mas a gente, no, no, no GE, a gente tinha uma equipe de, de retaguarda que a gente auxiliava os clubes. Eu estava na retaguarda e entrevistei ele algumas vezes. E, e nessas oportunidades em que eu o entrevistei, o, o Erasmo porra, fez o maior esforço para falar português, muito simpático, só faltou fazer esforço para para jogar a bola do Flamengo, mas que seja um excelente prefeito. Quer dizer, esforço não deve ter faltado, né, Arthur? Mas não deu sorte, né, meu irmão?
2: Bom, o zagueiro se chama El elegante. Eu não preciso falar mais nada. É.
0: E aí estreia sendo expulso e faz um pênalti contra o Vasco na final do Carioca. Aí é complicado, né, meu irmão? É isso. O cara mandou é. a tesoura no pescoço do cara, meu irmão. É isso. Não, vale, não. Agora, continuando no mercado aqui, pessoal, e que situação essa do Hugo, hein? É, assim, só para trazer o nosso lado da apuração, a gente viu que saiu na imprensa portuguesa, que eles já tinham um acordo com o Benfica e tudo mais. Mas, assim, o que nós temos pela nossa apuração, eu, Thay e Letícia, conversando tanto com o Flamengo, quanto com a parte do jogador, tanto por fora, o que a gente teve aqui proposta, preto no branco, entendeu? Só teve do vice-alcobre do Japão. Assim, obviamente que houve a procura do Benfica já há um mês para conversar, para falar do empréstimo que o Flamengo não quer fazer, mas acabou que no final a imprensa portuguesa disse que o Hugo desistiu. O que a gente tem é que o Benfica não foi tão incisivo, né, Thai?
1: É, pois é, a gente tem ali no, no. O que a gente costuma classificar como interesse, sondagem, etc., aqueles contatos mais informais quando um clube chega para o outro e, e, e quer saber das condições, quer saber qual seria o, o modelo de negócio, essa coisa toda. Então, ficou ali na parte do estudo, não ficou ali na parte do sentar na mesa, colocar ali no papel, é, falar de números e, e etc., e, e fazer uma proposta formal, né, oficial. Até porque é, não, não teria muito espaço para negociação, porque o, o Benfica já sabe quanto o Flamengo quer no Hugo, porque o Flamengo já aceitou uma proposta recentemente pelo Hugo. Né, então, já sabe que ali por volta de 6 milhões de reais leva metade dos direitos dele, não tem, muito, não tem nem muito espaço para resenha ou para muito, muito vai e volta. Né? Já sabe qual é o valor, já está bem estipulado. O Hugo já está ali é, na vitrine, né, vamos dizer. E outro clube que estiver interessado já sabe quanto que tem, tem que investir para levar o jogador. Não foi o caso do Benfica, pelo menos não de forma formal, né, oficial.
0: Verdade. Agora, Arthur, tem um negócio. né O Hugo tem contrato com o Flamengo até 2025. E aí, uma das uma das, das questões que ele estava avaliando para é, adiar a resposta ao vice corpo porque ele já aceitou, depois recuou, ele ficou nessa indecisão também por conta da questão da mãe. A mãe tem um problema de saúde, não é uma coisa assim muito séria, mas assim ele acha que não teria estrutura para dar a mesma é, assessoria, talvez, em, no, no continente que, que rompe muito abruptamente com o que se vê aqui no Brasil. Né? Você indo talvez para Portugal, é a mesma língua, o deslocamento é mais fácil do que para o Japão. Quer dizer, a questão de deslocamento, eu acho que nem tem de mais fácil ou mais difícil, mas é um pouquinho mais familiar ao Hugo. Só que... É... E aí, o Hugo apostaria em continuar no Flamengo até 2025? O cenário que se desenhou para ele esse ano, em conjunto com o Flamengo, uma decisão que ele tomou e o próprio Flamengo tomou, é que ele não continuaria. Me parece que não tem espaço para ele. Acredito eu que até a chegada do Rossi, nem o segundo goleiro ele seria no atual momento que o Matheus Cunha conseguiu esse espaço. Como é que você vê isso, Arthur? É, eu acho que o Hugo tem consciência, né, cara,
2: da, da situação dele atual no Flamengo, os empresários dele, o chamado staff também, e acho que essa solução de ah, vou ficar aqui no Flamengo que se dane, tipo, antagonizar com o clube, só fazer as contas e ver quanto eu vou ganhar aqui até o fim do contrato que se dane, que é uma tremenda grana para qualquer pessoa comum, mas não para ele, que é um jovem promissor ainda, que deve ter seus sonhos, seus objetivos na carreira. Ele sabe que ele precisa partir, encontrar um outro lugar e voltar a brilhar. E eu até considero bem possível mesmo que essa questão da saúde da mãe dele, não sei se a mãe vai viajar com ele, se vai ficar aqui. O Japão é muito mais longe de Portugal, né, meu irmão? Uma emergência, uma necessidade e na adaptação nem se fala então acho que essas coisas de... a gente tá vendo aí né cara a sogra do Vitor Pereira a mãe do Vitor, a mãe do Hugo essas coisas abalam mesmo influem nas decisões profissionais que esses caras tomam eu, eu vejo que o Hugo infelizmente no Flamengo pelo menos agora né e no futuro próximo tem espaço para ele mas é futebol cara a gente nunca sabe o que vai acontecer e eu espero que ele esteja pensando no melhor para a carreira dele, mas também um pouquinho que seja no melhor para o Flamengo. né, cara? Porque Entrar em campo para não desempenhar é algo que a gente não pode aceitar. Entendeu? Se o cara já entra todo tremendo, todo com medo, todo vai, vou fazer merda e faz, aí não dá. Ele tem que dar um rolê mesmo para outro lugar, ver o que vai acontecer, sucesso para ele, que se for para voltar, que volte como o melhor goleiro do mundo.
0: Oh, tá Thay, agora entrando na reta final para a gente fazer uma marinha de programa e fechar, falar do Ramon rapidinho. Acabou que o Marinho ontem foi lateral esquerdo porque o Vitor Pereira não levou o, o Marcos Paulo, garoto do sub-20, e também não tinha o Ramon, porque o Ramon está viajando hoje para a Grécia para assinar com o Olympiacos do nosso bravo Rodilindo. Acho que foi uma decisão coerente, você concorda, Thay? Oh, é, tá, porque, assim, é um jogador que foi muito promissor na base a gente lembra daquela copinha que ele se emocionou em 2018, uhum. é, um jogador que, que, porra, apresentou futebol lá na base, mas é, acabou que no profissional não conseguiu entregar o mesmo. Começou bem, mas depois teve alto e baixo, teve a questão do acidente que acabou culminando com, com uma vítima fatal. Acho que o Flamengo faz um negócio interessante né, com a saída do Ramon.
1: É, o Ramon é uma daquelas promessas que, que tiveram... É... É, um início muito atribulado né, no profissional por, por, razões, por razões tanto no campo quanto extracampo. Né, perdeu muito espaço, foi emprestado no, no ano passado, em 2022, e, e era um desses jogadores, né, a gente já trazia desde o início do ano, é, desde o início de janeiro, no caso, que era um desses jogadores que o, que o Flamengo queria é, fazer alguma grana e queria abrir esse espaço também no, no elenco. Né, então, consegue é, manter um percentual do jogador vende ali por, por cerca... vende a maior, a maior parte do direito, né? Por cerca de 8 milhões de reais. Então, faz uma grana a mais para colocar em caixa e, e, e mantém também um, um percentual como aposta, né? Vai que o Ramon, apenas 21 anos, é né, muito novo. Se ele conseguir deslanchar no futebol europeu, lá com em outro ambiente, em outro momento, consegue é, esse restart, né, esse reinício na carreira. E dá certo, o Flamengo ainda pode, quem sabe, lucrar um pouco mais com uma outra negociação aí, porque é um jogador muito novo, né? Tem muito, muita carreira pela frente ainda.
0: Verdade. Arthur, quer, quer arrematar a questão de Ramon ou nem vai, vai entrar nessa, nessa história?
2: Tayão tá, não deixou nada na mesa, é isso aí.
0: Maravilha. Então, galera, aqui agora eu vou até perguntar para vocês dois, porque eu confesso que além de estar no chinelinho, eu não os ouvi segunda-feira. Eu peço perdão para vocês. Eu tinha que ouvir a estreia do meu amigo Thay, mas eu estava com a minha filha, entendeu? Então, eu estava eu mais. Mas curtindo com a Alicinha. É, queria saber se, se o Natan pediu o palpite de vocês, porque eu não vi nenhuma movimentação no grupo. Ele pediu o palpite?
1: Não, não.
2: Não nada, pô. Estava já com a cabeça nas férias, barão,
1: né, meu amigo? Os Marajá querem sair tá? logo, né? Pô, tava tocando pro lado já.
0: Pode crer. Tá? Eu, eu senti essa parada. Mas eu, como sou fã dos palpites e adoro fazer meus palpites hiperbólicos, bailarinos e malucos. Eu vou voltar com o palpitão aqui, não vou começar palpitando para não roubar o do Artur também, acredito que será um palpite para lá de otimista. Arturzão, palpite para Nova Iguaçu e Flamengo, quer dizer, Flamengo e Nova Iguaçu, na verdade.
2: 3 a 0, porque vai estar um sol danado, o 3 a 0 está bom para caramba,
0: provavelmente vai chover, né,
2: depois de eu mandar essa, 3
0: a 0. 4 horas da tarde, né, meu irmão, vai ser aquele maçarico, né? 22 mil ingressos vendidos até agora para esse jogo. Acho que vai ter casa cheia de novo porque a do Flamengo curte esse jogo de final de semana. E você, Thais, tá, é seu primeiro palpite no GF lá. Mais de quanto?
1: Vamos lá, então. Vou, vou ser ousado aqui, então, para já chegar chegando. Pode ser aí um, um 5x0.
0: Olha aí, Arthur. Chegou bem. Chegou chegando mesmo, hein? Caraca, ele chegou com tudo. Eu gosto dessa confiança. Acho que isso
2: aí denota a alta qualidade do time do Flamengo, cara. isso aí, beleza. Eu vou ficar felizão de perder esse bolão porque o tá, Taioa meteu o cincão. Agora tu, meu irmão, tu ficou todo encaixotado aí
0: agora, hein? Verdade. Eu, eu acho que ele pegou um placar meu, mas assim, como o Taioa é estreante, e eu também não quero desrespeitar o Nova Iguaçu, eu ia meter um 6x0, mas deixa quieto. Vamos de 4x0 o Flamengo. Acho que vai ser um jogo que o Flamengo resolve no primeiro tempo. É e vou esperar os palpites do Caê e da Lelê, né? eu vou pedir depois no WhatsApp, depois eu pergunto se o Natan vai incluir esses palpites no, no nosso, na nossa temporada inteira ou não, mas eu acho que vale, Carioca vale sim, eu sei que você fala que Carioca não vale nada, mas eu, eu gosto do Carioca e para o Palpitão é legal, que a gente vai poder botar várias goleadas, eu acho bacana. Então, ó, encerrando aqui, vamos para os destaques finais, Artuzão, primeiro você. Qual o seu destaque final aí? Sei que você tem um recado legal pra dar aí, né? Manda o papo, meu irmão.
2: Então, é o seguinte, meu destaque final hoje são três abaixo.
0: Primeiro é mandar um parabéns e
2: um abraço pra uma amiga querida, a Nivinha, tá lá morando no Porto. Um beijo pra você, querida, parabéns.
0: Essa é a é é minha amiga também. Um beijão pra ela. Faço questão de endossar teu, teu beijo aí pra
2: ela. Ah, todo mundo quer beijar a Nivinha, né? Impressionante. <risos> O segundo, o Alô, é uma dica para sábado, para quem estiver com disposição de, antes do jogo do Flamengo, participar de um negócio muito legal que vai rolar lá na Belle Epoque, aquela livraria do Meia, na rua Soares 50, que é o seguinte, é o lançamento do livro do meu amigo Marcelo Dunlop, O Mau Humor de Chuteiras, um livro muito maneiro, com algumas frases incríveis que ele veio catalogando aí nos últimos anos. E esse lançamento vai rolar, cara, ao ter o mesmo tempo um papo, nesse mesmo dia com o Rui Castro e o professor Luiz Antônio Simas. Né? Acho que vai ser muito legal esse negócio. É meio-dia, lá na Belle Epoque, que inclusive é a reinauguração da, da livraria, que se incendiou no passado, mas que conseguiu se levantar, está aí de pé, maravilhosa. Vai ter esse lançamento do Mal Humor de Chuteiras, esse papo com o Rui Castro e Luiz Antônio Simas, junto com o Dulop. E o mais importante para mim hoje, cara, é lembrar da galera que é o seguinte, o pessoal da Flamengo da gente, pessoal maravilhoso, algum grupo de sócios, torcedores que toma frente a algumas campanhas de conscientização, enfim. Essa galera está fazendo uma campanha, lançando uma campanha hoje, para reformar o Memorial dos Garotos do Ninho, aquele mural pintado ali no Aracanã, na frente, na Avenida Pelé, ali agora é a Avenida Pelé, né? Que está precisando de uma reforma, ele já está um pouco desgastado. E eles estão lançando essa campanha, que eu acho que é super maneira, pedindo colaboração financeira da galera. Qualquer dinheiro para reformar lá o mural que precisa mesmo de um tapa. Quem puder ir no Instagram do Flamengo da Gente vai encontrar lá um QR Code. Você aponta o seu telefone e investe seu dinheiro na preservação da memória do Megão num momento triste, mas que a gente não pode esquecer que esses garotos viraram símbolos né, desse novo Flamengo. É isso aí, galera. Um abraço, foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Um beijo para Denise, Taiwan, Fredão, galera que estava ouvindo. Valeu, vamos com tudo. E sábado vamos passar por dentro do Nova. É nós.
0: Valeu, Arthurzão. Tá, e seu destaque final aí, para a gente já começar a projetar o GF302. O GF lá, 302. que você que manda?
1: Valeu, Fred. Acho que destaque fica o, o Vitor Pereira querendo muito trabalho desse início de Flamengo. Né? O Flamengo voltou na madrugada é, para o Espírito Santo nessa quinta-feira de manhã. É, nessa quinta-feira à tarde já vai treinar. É, ele já prometeu que vai colocar o time titular pela terceira vez seguida em campo né, no intervalo aí de uma semana tudo de olho no, na Supercopa e no, e no Mundial então é o um Flamengo que começa o ano to, de forma totalmente atípica né, colocando o, o que tem de melhor no estadual em jogos que valem pouco mas visando aí um, uma Supercopa e um, e um Mundial bem feito, quem sabe
0: Perfeito Então galera, esse foi o GFLA 301 eu vou encerrar mandando dois abraços eu não abri para a galera ainda hoje, porque eu achei um jogo muito sensual para colocar na São Rubro-Negra já para bater um papo conosco, mas vou mandar um abraço. Olha, tu se liga no nome, professor Isaías Ferro Júnior, professor Isaías sempre conversando com a gente aqui, um cara muito maneiro, que me dá uma força aqui, tremenda, elogiando é, o nosso material, o meu, da Letícia, ele sempre manda um abraço, dá dicas de... De projeção de carreira, onde investir é, e tudo mais. Então, um cara muito maneiro, tá sempre lá presente no Instagram. E o Felipe Júnior, é, um garoto aí que comentou um dia aqui no Instagram, pediu para comentar, para mandar um abraço para ele, ele mandou assim, ó, quer ver? Foi engraçado. Alô, Fredão, me manda um abraço no, no podcast. Sou teu fã, Luiz Felipe Júnior é mago. Me chama para tomar uma cerveja com o Natanzinho no Alto Meia. Duvido, KKK, tô muito bêbado. Isso ele mandou uma da tarde de segunda-feira, meu irmão. Falei, que isso? Isso não é dia do cara tá muito bêbado, mas vai saber se ele não tá de férias, né? Então, ô, ô, Felipe, aquele abraço, minha galera? Então, ó, esse foi o Lá 301. Mais uma vez, mandando um abraço pro meu amigo Jorge Natan, substituindo aqui o Natanzinho. Segunda-feira estamos de volta para falar de Flamengo e Nova Iguaçu. Tenho certeza que falaremos de muitos gols e de mais uma festa bacana da torcida rubro-negra. Valeu, galera!
1: Pet convite para falta, cobrança cobrança! Sabe de quem? Do Flamengo!
2: Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!